0: Velkommen til Selvhåndspodden. Dette blir episode nummer 60. Og jeg tenkte jeg skulle sette meg ned litt i kveld og fortelle om både mine egne opplevelser det siste, og også forhåpentligvis gi deg litt råd og litt håp på veien. For livet er ganske ille noen ganger. Jeg skrev litt på, på Instagram om at dette har vært en litt sånn pythonsuke. Han har egentlig vært lenger enn en uke også. Så jeg tenkte, jeg skulle fortelle litt om vad som har skjedd, og så kan du bare le av det, og synes at det er bagateller. Men det som skremmer meg litt, er jo at veldig mange historier som jeg nå hører, både å med å i grupper, med mennesker som har mistet de nærmeste i selvmord, eller å snakke med andra. så er det liksom skremmende å tenke at det er liksom, ikke, i hvert fall ikke alltid, og heller kanskje nesten litt mer regelen, at mange, det opplever en liten ting, på toppen av en liten ting, på toppen av en enda større ting, på toppen av en større ting, som gjør at man er skikkelig svekka, og så får man enda mer, og så til slutt så blir det bare sånn at nå orker jeg ikke mer. Og for min del så er det ikke en alternativ å si at jeg vil ikke leve lenger, men jeg har vært ganske nærme med det der å bare, nå orker jeg stå i, jeg skal man kalle det for krigene, eller stå i denne stormen lenger, liksom. for det er ganske mye motgang. Når du skal snakke om noe som er så tabubelagt som selvmord. I tillegg til at jeg driver eh, men det del andre prosjekter som, som er ganske utfordrende å stå i alene. Eh, og i hvert fall når man skal... Eh, altså det å holde seg frisk har jo vært en sånn privilegium for meg. Jeg har heldigvis klart å holde meg frisk gjennom hele tiden etter at Thomas døde. Og litt alene mor da, så må jeg jo faktisk det. For det er ganske mye annet som skjer rundt, og det er på en måte ikke rom til at du bukker under. Det er jo ikke akkurat man bestemmer selv da, men i hvert fall for en to uker skisida, ja, to-tre uker, så begynte jeg å kjenne at jeg begynte å få litt vondt i ryggen. Og så ja, begynte jeg å gå til kiropraktor og litt sånne ting, bare for å, for å hjelpe på litt. Og øh, han er veldig dyktig, han som jeg går til da. Men i hvert fall så skulle jeg tøffe meg litt, for jeg kjente meg så mye bedre her for en ukes tid siden. Og så smalte det skikkelig. Og det å bli liggende i, altså, i senga og ikke kunne komme ut, det sier at jeg har ikke noe talent for å være syk, jeg. Men det kom liksom på toppen av ganske mange andre ting. Og nå skal du høre hvor teite ting det egentlig er. For det er, det er vanlige ting som skjer, det er livet som skjer oss. Men det kan virke som av og til så er det veldig mange ting som skjer på en gang. Alltså alt fra at att inte jag klarade att låsa utgångsdörra, at det var något galt med den låsen, till som jag fick hjälp till av Dastra Till att bilen plötsligt det ena däcket var löstna, eller jag trodde det var något stängt med hele bilen så jag måste ju ha han på värst det. Och så var det bara att jag skulle hålla på detta. Jag kunde bara det då, så kom jag hem och bara, ah, så är det grejt liksom och så nästa morgon ska jag skynde mig ut i bilen. Ja, skynde mig så mycket jag kunde. Eh, var ju för det smalt helt det här i ryggen. O da sto hjulet punktert. Og det sånn der, så er det så sliten, altså jeg sover dårlig på natta for at det er mye vondt, ikke sant? Og så heldigvis kommer det en skjønn nabo som hjelper meg og får på et dekk så kan komme til verste igen for andre gang. Så går det jo en liten stund til, og så plutselig så virker ikke den ladegreia til bilen. Klaffen med han på verste, kjører til Arndal, og det, liksom, det går en halv dag bare til det, og så begynner jeg å mer og mer at dette er så vondt i ryggen å stå der og vente og kjøre bil, og jeg kan egentlig ikke sitte i bil. Og så får jeg den tilbake igjen, og som sier de at nei, det ble ikke helt ferdig, så jeg må tilbake en gang til. Og så må jeg avlyse enda flere ting som jeg holdt på med. Og så plutselig så skal jeg da på MR og til kiropraktoren, på en måte for å prøve å ta, nu må vi finne ut av hva dette er for noe. Og så kommer jeg ut og skal dra i den ladekabelen, for jeg har en sånn hybrid, og så er det en hel støkk. Så da holder jeg på fra halv syv til klokka ni, og da kommer Viking og henter meg. Igjen, fått en skjønn nabo til å hjelpe og si at dette her funker ikke. du må få tauebil. Og så sier han du må være med til Arndal. Og da visste jeg jeg har ikke suttet på, på fire dager nå. Så da sto jeg jo i bilen til Viking hen til Arndal for å levere bilen og få leiebil. Da kan du si du er jo heldig som har bil, og det er jeg som har bil opp på toppen og alt dette her, så skjer det masse masse med de rundt meg som har forskjellige ting altså det har vært så mange ting som du bare føler at det tar det ingen ingen slutt, ikke sant? og så er det lett hvis man begynner på den tankegangen der, på at det, jeg orker ikke dette mer, og stå i alle disse tingene her helt alene så når jeg kom hjem da, så var jo Oppvasken, så plutselig så virket ikke oppvaskmaskinen, og det var, det var nesten det var samme dagen, tror jeg, som, som jeg måtte hen der, og ikke stakkars minste datter har måttet lage middag og sjøa i mange dager, for jeg kommer jo ikke ut av senga. Og så ryker oppvaskmaskinen, og da var det en stu full, og så stod det masse på, på benken. Og det er sånn der... Åh! Jeg tror det er en del ting jeg har glemt, som, som bare gjorde at det er liksom bare ikke... Jeg må som liksom bare gå i dekning, for jeg føler egentlig at jeg blir peppret alle veier fra. Så for dig som sitter og flirer litt nå, og liksom... Men i tillegg så kjenner jeg at jeg er så sliten, for jeg har ikke sovet på en uke, ikke sant? Og, og for, for noen av dere så kan dette bli bare bagateller, det att dere har har det mye verre med meg akkurat nå. Men jeg har bare lyst til å si at disse tingene her kan gjøre at man gir opp. Om det er å gi opp det prosjektet du holder på med, om det er å gi opp eller dømme deg selv som mor, altså det kommer så ofte sånne... Dårlige tanker når man er sliten og man har kjørt. Og det er i hvert fall ikke da man ska ta stora avgjørelser. Så jeg har liksom sagt til dere tidligere på Instagram og andre at det noe, i 2021 så er det eneste nyttårsforsettet jeg har det jeg skal ta en dag av gangen. Og i hele 2021 så har det vært sånn. Jeg klarer bare en dag nå. For nå er det så mye. Så... Den ena dagen avåt så här bara lagt mig tidigt för jag har bara tänkt nu är dagen här ska bara vara över så sånn att jag kan liksom bara vakna i morra så är det i alla fall en ny dag så går det helt säkert bedre då. Och det jag har lust att säga till si til dig är det att det, det gör faktisk det. Det är många ting som sker, det är mycket som gör att man har lust att ge upp. Men lyckligtvis då så har jag tre sköna tjejer jag kan snacka med. Jeg trenger ikke alltid være den sterke flinken som får til alt. Det har vært liksom neddrag hvor man må til innrømme at jeg øh, er er og ganske fortvila. Men de heier på meg og jeg heier på deg. Og så har jeg gode venner rundt meg. Og bare det å se noen som smiler eller ett lite, det er så godt og det er så nødvendig å ha noen gode mennesker rundt deg. Jeg synes også det er veldig oppmuntrende når noen ringer og sier du, nå har vi startet dette opplegget eller noe. Nå skjer det masse på den og den fronten. Nå skal vi starte et nytt prosjekt for å hjelpe mennesker som sliter. Det andre jeg har lyst å snakke med dere litt om, det er jo at jeg synes veldig ofte at det kommer opp at unge mennesker som tar livet sitt, veldig mange av dem, er veldig flinke til å hjelpe andre. De ser andre. De er glade. De er ja, nå sier de at jeg tar kanskje bildet av Thomas, men jeg kjenner jo han igjen så veldig i veldig mange historier jeg hører. Och så tänker jag känner mig ju lite igen i Noah det själv också att värdien av mig har i många år legget i det att jag kan betyda något för någon andra. Så vis man kommer i en situation hvor man plötsligt ikke kan yta nog men att man blir en som trenger hjelp. Det har varit något det tuffaste för mig genom de tragedierna har varit genom för att plötsligt må jag bara si att eh, nu är det vis min tur att ja, ta emot hjälp. Och det är inte lika lätt. Det är ju lika lätt att be om hjälp och det är i vart fall inte lätt att ta emot hjälp. Men sån som jag har tänkt så tänker jag det, det betyr så mycket för mig att kunne vara med och hjälpa andra. Det gör mig så oändligt glad. Och jag tänkt tusenvis av ganger på Thomas. Det är ingenting du kunde sagt eller gjort som hade gjort att jag blev någon mindre glad i, i dig. Jag har lust att sitta där och så visste du sitter med tanker, var du tänker att det blir som är enklare för de runt dig utan vis inte du är där? För att det har du rotat något upp i ett land. Om det är att inte du klarar helt acceptera vem du är, om det är ting du har gjort, om det är en situation du är upp i, om det är något du er väldigt skamfull över eller eller eh øh, så syns det är väldigt svårt att snacka med andra om. Så jeg bare har bara lyssnat som sig som mor att det är ingen i världen som er värre att du ikke forteller oss om det. Kanske har, har du en familj, men kanske har du en när vän eller en person som du i alla fall kan testa det ut på, hur illa det egentligen är. Och liksom sånn, när jag har fått fortalt om det ena efter andre, så börjar jag ju le själv här, för att för mig så verkar det som ett jättestort torn. Det balle bare på sig och jag bara tänker att det nå orkar greppa det här med nå, nu vad gör jag? Ska jag bara pensionera mig eller kutta ut och segla till Gureland? Misst jag det gjort det där där kedar mig väldigt väldigt mycket. Så jeg har tenkt å fortsette, men jeg har så lyst til å tenke, altså, gi deg lite tilbakeblikk på de tingene som vi har holdt på med i selvmordspodden nå. kanske noen synes det er dumt at vi driver og poster att nå er det uh, 27 000 som har sett uh, eller hørt på selvmordspodden. Men for meg så blir det på en måte, det må fram, det må vises att det är behov for åpenhet rundt selvmord. Og disse tallene, det er det de viser meg. Jeg har aldri vært sånn der super opptatt av likes og alt mulig sånn. Jeg poster jo ikke veldig mye på min egen side, men jeg driver jo med dette til daglig og skal hjelpe andre å bli synlig. Og jeg sier til de også, det er mye viktigere at de 200 som virkelig bryr seg om bedriften din, som syns at innholdet du skaper er bra, at de er der. En att du har kjøpt 10.000 følgere fra India, eller att du har, altså har masse folk som ikke bryr seg så veldig mye om hverken det du holder på med, eller bedriften din, eller det du brenner for. Så jeg synes det at, at vi nå er så mange som har lyttet til, til Selvmålspodden. Vi passerte nettopp, skal jeg se her, 27.000, ja. 27.000 som har hørt på. Kanskje ikke forskjellige mennesker, jeg regner med at noen har nok hørt på mer enn en episode, men likevel, vi ante jo det, når Kino og meg startet opp, at det skulle bli så mange som ville lytte og høre om dette tema. Så det jeg har lyst til si er at, jeg tenkte jeg skulle ringe opp ett par stykker og bare høre for det en del nye prosjekter som har skjedd. Det er ikke bare her nitt på Sørlandet hvor jeg er, at det skjer ting. Det er jo veldig mye som skjer rundt om i Norge, og veldig gjerne, så er det flott hvis dere kommer og gir oss innspill. Send gjerne en melding til på enten på selvmordspodden.gmail.com, eller på inne på en av våre sosiale medier. Og si fra hvis du vet om et godt tiltak, enten for folk som er selvmordsnære, eller for de etterlattet, eller noe som omhandler dette her, som er verdt å lese eller å få med seg. Det vi har snakket om i disse, øh, nå er det jo 60. episoden i dag, i disse episodene så har vi snakket med en prest. Og det har jeg opplevd, det var noen som ringte til meg for ikke så lenge siden, og sa at nå har vi havnet opp i dette her, hvor kan vi få hjelp? Og da sa de at de hadde fått god hjelp av en, av en prest, da, eller de lurte på det var grejt nok, liksom. Og så sa jeg at hvis du har til en prest, hvis det er en, så har de mye, mye erfaring med å snakke med mennesker som sørger. Og alt er jo personavhengig. Men vi snakket med han som jeg kaller for frodeprest, i hvert fall, på litt hans erfaringer. Det är er i episode 4. Vi har snakket med Iselin, som snakker om ungdom og selvmord. Vi snakket med en väldigt spennende filosof, og han har også veldig mange andre titler, som, som snakker om gutter og følelser, og hvorfor unge menn tar livet sitt. Vi har også snakket med en del som forteller om egen erfaring, både med å ha pårørende som har prøvd å ta livet sitt, noen som har opplevd selvmord i familien, noen som har mistet barn, eller far. Vi har snakket med begravelsesbyrå. Og det er jo en sak, altså nå snakker om å gjøre lemonade out at of lemon, som det heter, og det er jo for meg så gir det veldig mening å strime begravelser nå. Det gir meg mening, selv om det var vondt første gang, og det har vært vondt mange ganger, og jeg kjenner at det gjør noe med meg hver gang, så gir det veldig mening i oppi disse koronatidene, og folk ikke får lov til å være sammen med de som de er glad i, i en begravelse. Så gir det mening å bruke mitt selskap til å og gi dem en mulighet til å få oppleve den sorgen sammen. For jeg synes begravelsen til Thomas var enormt fin. Jeg er så glad for at det var før korona, og jeg vet at jeg hadde satt pris på å kunne sitte sammen med noen og kunne sett på det på en TV hjemme, hvis ikke jeg kunne møte opp i kirka av forskjellige grunner. Vi har snakket med begravelsesbyrå om hva deres rolle er oppi alt dette her. Vi har snakket med bestekompisen til Thomas, en, en av bestekompisene. Så det er veldig mange ting som du kan få lite innblikk i bare med å høre på disse episodene som vi har laget. Egel Svartal har vært inne og snakket om skam, som er en stor sak. Skam og ensomhet er noen kjempestore tema som vi ikke er ferdige med å snakke om. Vi har også snakket med Leve Agder, og Leve Agder er jo en organisasjon som, som er til for etterlatte etter selvmord. Vi har snakket med han som er rådgiver som driver med selvmordsforebygging på sykehuset i Kristiansand, som Martin hva slags har, og de er veldig opptatt av dette som handler om recovery, dette med at det er muligheter och håp, og at man ska bruke erfaringskonsulenter, mennesker som har gått igjennom ting, for å hjelpe, at i større grad skal ha erfaringskonsulenter in i etterarbeid, eller arbeid med å hjelpe mennesker å komme videre. Jeg snakket med en selvmordsforsker, om hvorfor disse selvmordene skjer, og hva slags, det som har med greier på både tall og vad som virker, og vad som, hva som er, rører seg i tida. Jeg snakket med to stykker i forhold til dette med funksjonshemming, og hvordan det er i forhold til selvmord, og spesielt også nå under Corona. Jeg snakket med noen som jobber i systemet, hvordan du kan hjelpe mennesker som er selvmordsnære, jeg snakket med ei som forteller åpent om sine diagnoser og hva hun lever med, og samtidig det valget hun tar for å fortsette å leve. Jeg har lest en del kapitler i boka, eller jeg lest alle kapitlene, så er det noe veldig stille som heter JAM. Det er faktisk det eneste av mental helse sin ungdomsprosjekt som, de har, som dere bør undersøke, altså hvis dere ønsker å få skolene til å ta ansvar, og bli trent i dette med selvmordsforebygging, så er JAM, Y-A-M. Y -A -M en vanvittig, både rimlig og professionell aktør. Vi har snakket med lederen i hjelpetelefonen, mental helse, kirkens bymisjon, vi har med familiesenteret, det er to stiftelser som man begynt i det siste, Annette i lillebrors minne, og Nina, som er i Elpis, och begge to jobber jo med dette med selvmord som tema, med litt forskjellige innganger på det. Jeg har ho som er min likeperson i Leve, som astri det vet jeg i Agder endelig skal økes. Det har blitt satt en liten stopper for å skulle møtes og trenes opp igjen. Men det å trene opp like personer til å snakke med etterlatte, det er veldig, veldig viktig. I noen kommuner eller fylker så fungerer dette veldig bra. I Agder har vi hatt allt for få, så nå skal det trenes opp nye. Så det skjer jo ting som er positivt. Jeg snakket med Anders, som er veldig opptatt etter at han mistet sin sønn, at man ska tørre å skrive mer om selvmord i media. Ikke sensasjonspreget, men, men det, det trengs at man ikke legger pennen ned. Man må tørre å snakke om det, man må tørre også å etterforske ting og finne ut av det. Og ikke bare tenke at den skal spare familien med å ikke snakke om selvmord, eller ikke prøve å finne ut av hvorfor skjer dette här, hva var bakgrunnen. Og så har vi nå hatt tre episoder med webpsykologen Sondre, som gir en veldig bra inblick i veldig mange ting som, som folk sliter med i forhold til dette med selvmordsproblematikk och han driver mye med gruppeterapi så det är liksom en sånn kort oppsummering av vad vi har hatt for noe i disse 60 episodene som er til nå så jeg håper at dere har hatt god nytte av det men hva skjer fremover da? nå är vi i 2021 og jeg, det ska jo satses vi har fått en ny selvmordsforebyggende handlingsplan og en nullvisjon det har liksom blitt gitt ut midler, det er mulig å søke midler, men jeg tenker at det er litt greit å få lite litt om vad som skjer rundt omkring. Jeg har ta et par telefoner og bare snakke med noen av de som jeg har blitt kjent med i denne prosessen, for å høre vad som skjer hos de nå i forebyggingsarbeidet. Nå har jeg altså ringt til Anne-Marie Løland, som vi har intervjuet tidligere i Selvmålspodden, og Anne-Marie har så lyst å høre om, altså du er jo et unikum hvor det skjer masse ting rundt deg hele tiden, og du brenner jo sånn for å hjelpe mennesker. Så jeg har bare lyst å høre hva har skjedd for noe hos dere nå i det siste, og kanskje spesielt inn mot mennesker som sliter med, med depresjoner, eller selvmordstanker, eller pårørende. Fortell. Eh, når
1: du spør, eller sier sånn, hva skjer hos dere, så er det jo det at jeg har to eh, sånn arbeidsforhold, eller engasjement i brukerorganisasjoner, mental helse Agder og i rom, råd og muligheter Agder som begge har brukerperspektiv eller interesse vel til psykisk helse. Mm -hmm. vi møter på dette med at folk ikke ønsker å leve. Vi får det ikke alltid så direkte, men så indirekte at vi märker det at det er slitsomt for tida. Så um hva vi gjør eller hvordan vi tänker for å hjelpe mennesker. Vi prøver å være direkte, og så spør direkte da, hvis det er sånn.
0: Mm. Men du har jo gode mennesker rundt deg, Ann-Marie. Og jeg har jo hørt noen rykter om at dere har startet opp noe, eller at dere holder på å jobbe både med å trene opp mennesker og i forhold til det at det er veldig trøkk på sånn, Hjelpetelefoner eller samtaletelefoner?
1: Ja, du kan se si, vi, vi prøver ikke å gå i konkurranse med hjelpetelefoner, men vi prøver nå også å starte noe som heter like personhjelpen, eller en like person tjeneste. det vil si at folk som har interesse, eller som selv har erfart å ha det tungt av og til psykisk, kan være noe i møte med et annet menneske. Bare det så kunne gå en tur, eller ta en telefonprat, eller eventuelt ta en kopp kaffe sammen på en kafé, at det kan være en viktig bit å gjøre nå når det er extra mye påkjenninger. For det er mange som sliter, og det er mange som aldri har vært i kontakt med psykiatrin som det psykiatrien, eller psykisk helsefeltet, som sier att det er tøft å være så mye alene. Mm. Og det å komme sammen med andre uten at den skal krisemaksimere, men også bare kunne treffes til en vanlig samtale, det er veldig viktig.
0: Det vet vi jo selv av egen erfaring, det. Men, men hva, hvordan kommer mange i kontakt med dere på det?
1: Vi holder nå på i løpet av som kommer nå, så kommer vi til å altså, se ut eh, på hjemmesiden til eh, Romagda, så legger vi en link at folk kan melde sig inn til tjeneste, hvis den vil være en som kan være en like person for andre. Og det kan være også det motsatte, du ønsker kontakt med en like person.
0: Ok, så da kan de finne på hjemmesiden av oss
1: det skal de kunne finne. La oss si at vi i hvert fall har fått dette opp og gå på torsdag og fredag kommende uke.
0: Veldig spennende
1: da. Så dette er litt spennende, men vi vil i hvert fall prøve å det litt mer nå i uka som kommer. Men vi trenger noen dager til på oss å jobbe med det.
0: Men dette som heter Nettprat, Ann-Marie skal det ja. bli noe mer med det også, tror du? At, for det har jo det, vært mye ja. møter, både mental helse har arrangert masse kjøkkenprat, og masse mm. plasser hvor man kan komme, og det er jo det som du skorter på nå. Alt blir bare ja. stengt ned. Ja, så
1: likepersonene, de vil også kunne brukes. Vi holder nå på å lære opp 10 personer, eller vi har ti personer som tilbyr en nett, nettkjøkkenprat, eller en nettprat. Mm. Og da vil tre, fire mennesker kunne snakke sammen over nett. Og eventuelt så kan de også treffes til en kopp kaffe, sånn at de ser mer sånn i fysisk og møtes og kan se ansikt til ansikt hvem de forholder seg til. Men noen bor kanske langt av gårde, så sånn at en nettprat er det de får til å ha som møtested.
0: Men er det for folk i Agder det som dere tilbyr, eller
1: er det sånn det ja, det er først og fremst dag, men vi vil jo kunne bekjentgjøre dette sånn at også om den satt lenger vekk, så kan en være med på en nettkjøkkenprat. Men nå i dagene fremover, så vil vi markedsføre og bekjentgjøre dette under samme ordning, dette med likepersontjeneste. Mm. Og så kan den melde seg opp til forskjellige typer aktivitet, deriblandt prat.
0: Vi hadde jo nettopp, eller jeg hørte just på en podcast hvor det var snakk om at det som egentlig holdt det mennesket oppe da, det var jo bare at det var en, en type rutine, att de visste att det var noen han kunne prate med en gang i uka. Det var det som på en måte holdt han i livet. Og det, det blir ganske viktig, tror jeg, Eller for alle. Det er jo ikke bare for folk som går med selvmordstanker, men det er jo for oss alle att vi har noen som bryr seg. Ja, det er akkurat det. Altså bare det at en
1: kan komme til at en annen person setter tid til det mm. en gang i uka, det kan være kjempeviktig. Mm. så det er
0: jo spennende, og det er andre som mm. sier at oi, det kunne vi kanske gjort i vårt fylke liksom, eller som jobber ja. i mental helse eller som har lyst til å engasjere seg, så er det jo mange det trengs ja. mange som er engasjerte, og det trengs mm. også, uh, kanskje for folk som ikke har ideene selv, så kan de få lite uh, impulser fra det på rådagder, eller få lite ideer fra dere Ja, det tror jeg Nei, jeg vil, sier rådagder, romvangder råd ja. heter det <laughs> ja. Råd og muligheter altså bra, men helt til slutt Ann Marisa, hadde jeg bare lyst til å du sliter sikkert aldri noe med, med noe, men, men hvis du hadde gjort det, <laughs> hva hadde du gjort da?
1: Ja, nå spør du sånn indirekt, og ja. sagt så er et menneske som alle andre har et liv som noen dager så synes det er enkelt å leve og andre dager så synes det er tøft å leve og da, også noen ganger når han blir veldig sliten, så kan han tenke det at det hadde vært godt bare å slippe hverdagen, ikke sant? At han får sånne tanker, at han bare går ned og vil rømme. Ja. Og det å bare altså, bare, altså noen dager kan en være takknemlig for konkrete ting, og enkelte dager er så vanskelig at det eneste kan være takknemlig for, det er altså at den dagen er over. Mm. Og det å, så, å bare tenke at neste dag, hvis det er for opplevende, så kommer han med nye ark og nye muligheter. Og, eh, altså det, det som ofte hjelper med, men som også kan bli for mye, det, det, det er godt å hjelpe andre, mm. men det må være i passelig mengde. Det å møte andre, men også kunne gjøre noe for seg selv som en syns det er trivelig, uten at den skal være sånn at den kjører seg ut i en avhengighet som er usunn men prøver å få noe balanse på det. Men jeg kan ikke lave noe liste på hva andre synes det er geit. Jeg tror man må ha mye mer respekt for hva er det som er godt i ditt liv, at du selv setter det ned og så tenker på vad det er, og så må andre respektere det.
0: Det var jo et veldig klokt svar. Og jeg synes det er veldig spennende, den, det arbeidet dere gjør med like personer, for jeg tenker mange ganger at «å nei, jeg kan jo ikke hjelpe noen her, for jeg har jo mine ting jeg sliter med enda». Men det er det som er så fint med det at det inkluderer folk i, i arbeidet, og så går vi opp og ned i livet, alle samma. Mm, og så kan ja. vi likevel få mye verdi selv, og vi kan gi verdi til andre med å mm. og dele av de erfaringene vi selv har, eller bare være til stede for dem. Ja, og en, en trenger
1: også så vise til psykiater, selvsagt er jeg ikke imot psykiatrisk og psykologisk hjälp. Men vi kan være utrolig mye mer for hverandre enn det som ofte er tilfelle mm. i all enkelhet, menneske til menneske.
0: Fantastisk. Mm. Anne-Marie, tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov til ta en kjapp telefon til deg. Nå skal du få lov til å komme tilbake til lørdagskvelden din. Så jeg okay. har bare lyst til å takke deg, så kommer vi sikkert og ringer til deg igjen, for det er så mye spennende som skjer rundt dere, både i mental helse og i, i romagder. Mm. Så takk ska du ha. Ja, ok. Dette ble en litt annerledes episode men vi har jo ikke noe sånn mal på at ting skal være likt hver gang så jeg håper du har fått utbyttet denne episoden i selvmordspodden og ønsker deg alt godt videre Helt til slutt har jeg lyst til å fortelle hvor du kan få hjelp Kyrkens SOS er en døgnåpen kristelefon, det samma er mental helse LEVE, landsforeningen for etterlattet ved selvmord LEGEVAKTEN EN6 116 117 Kors på halsen Røde Kors i tilbud Det er en telefon for barn og unge under 18 år Og så er det tilbudet som heter Snakk litt Mellom helsesista, kirkens SOS og Nyby Helt til slutt har jeg bare lyst til å takke For at du har vært med på denne episoden Og ønsker deg alt godt videre